0: Pink Anderson y Floyd Council tocaban blues en fondas y lugares de poca monta. Solo uno de ellos grabó canciones alguna vez y nunca en su vida cruzaron los caminos. Pero sus vidas tuvieron ciertos paralelismos, aparte de ser dos absolutos desconocidos en el mundo de la música. Sid Barrett fue quien les unió, los juntó y los aglutinó en uno solo. Para darle el nombre a la psicodelia Para darle música a nuestros oídos Y para escribir este nuevo nombre en la pared Gracias a estos dos bluseros Nació lo que todos conocemos a día de hoy Como Pink Floyd los nombres de estos dos músicos aparecen en los créditos del vinilo grabado en 1962 por Blind Boy Fuller, disco que poseía Sid Barrett entre sus pertenencias musicales, así como Revolver de los Beatles y varios LPs de Bob Dylan. Estamos en el año 1964 y la futura Pink Floyd se está gestando y nace con el nombre de Sigma Six. El movimiento underground fue conociendo y agrandando el fenómeno Pink Floyd gradualmente, pero de forma consistente. A mediados de 1967, sacarían su primera obra al mercado, The People and the Gates of Dawn, el flautista de las Puertas del Alba, el nombre del LP, está extraído del séptimo capítulo del clásico de literatura infantil británica escrito por Kenneth Graham, El viento en los sauces un libro de fábulas en el que los personajes, todos ellos animales parodian a la raza humana con sus virtudes y sus bajezas letras surrealistas, efectos de ecos de cinta y el uso de la mejor tecnología posible en la época daban a la banda un aura de intelectualidad poco comunes en el circuito su personalidad iba tomando forma El LSD y el éxito obtenido de forma tan rápida hicieron mella en Sid Barrett. Su conducta se volvió errática, se perdían los ensayos y su concentración se evaporaba en las presentaciones en vivo, por lo que la banda optó por traer un nuevo guitarrista del grupo. Primero, pensaron en Jeff Beck, pero su estilo distaba mucho de lo que pretendían artísticamente, por lo que abrieron la puerta al señor David Gilmour, uno de los guitarristas más creativos de la historia del rock. Hasta 1972 hicieron un camino libre en cuanto a experimentación con máquinas, ecos, orquestas y meddle, tanto como Guma -uma, son lo más perdurable de esta época. Umaguma -uma significa relación sexual en la jerga utilizada por los estudiantes de la Universidad de Cambridge. Ubiquémonos en la historia Estamos en marzo del año 73 En Estados Unidos, Aerosmith editaban su álbum debut En Hawái, Elvis Presley realiza un concierto que sería el primero emitido vía satélite a todo el planeta consiguiendo récord de audiencia global En Medio Oriente, las fuerzas militares israelíes derriban un avión de vuelos comerciales por la sospecha de que el vuelo de la Lebanon Aram Airlines es un avión enemigo Mueren 113 personas y el primer ministro israelí admite que fue un error de apreciación, pagando solamente una indemnización a los familiares de las víctimas. En Nueva York se inauguran las Torres Gemelas y sale a la venta el lado oscuro de la luna. Fue el salto creativo a la fama. Se desperezaron un poco de la psicodelia y fueron encontrando el potencial propio de cada integrante para plasmarlo en su obra fundamental. Permanecieron en los primeros 200 puestos de ventas de la Billboard hasta el año 1988. Aún a día de hoy, este disco se continúa vendiendo. Se estima que una de cada 14 personas menores de 50 años posee el disco o tiene alguna copia del mismo en todo el planeta Tierra. La producción estuvo a cargo de Alan Parsons y la lucha entre sonido cuadrafónico y estéreo brindó las herramientas necesarias para conseguir el resultado final. La inmortalidad de una obra, el Sgt. Pepper de Pink Floyd había visto definitivamente la luz. El concepto sobre el que se desarrolló el álbum es la vida de un hombre moderno desde que se levanta de la cama hasta que vuelve a acostarse al término de la jornada. Y en ese viaje se descubren la avaricia, el envejecimiento y la enfermedad mental en 43 minutos de disfrute de todos los sentidos. El diseño de la tapa es un prisma donde se ven todos los colores que al atravesarlo se funden en el blanco puro y limpio. También resumen el concepto del sonido limpio que se consiguió en el álbum desde la perspectiva de la cantidad de capas superpuestas y la limpieza del producto final. En resumen, muy cerca de ser la mejor tapa de la historia de la música. 100% Pink Floyd. Wish You Were Here sería su próxima obra consagrada casi exclusivamente a Sid Barrett ese diamante loco que fue uno de los creadores de Pink Floyd quien sabiendo que la banda se metía en los estudios de Abbey Road se presentó allí de forma imprevista con abundante sobrepeso la cabeza y las cejas afeitadas y con una bolsa de plástico entre sus manos justo en el momento donde empezaban las remezclas de la que sería la obra que lo recordaría a Sid por toda la eternidad La Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, grabada dentro del coche de Gilmour mientras alguien va moviendo el dial, da inicio a una de las composiciones más hermosas de toda la historia del rock. Hablamos, ya lo saben, de Wish You Were Here. The Wall es una oda antibelicista salida de la cabeza de Roger Waters y vivida en sus propias carnes desde su juventud como estrella de rock, reflejando el dolor por la pérdida de su padre en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección maternal, la opresión de la educación recibida en la adolescencia, que sumado a los fracasos sentimentales van sumando uno a uno los ladrillos de los que se van componiendo el muro que cada ser humano va creando durante toda una vida. Si el lado oscuro de la luna fue su Sgt. Pepper, esta obra sería traspasar esos límites. Consiguiendo lo que ninguna banda ha logrado en la historia, triunfar desde la conceptualidad de sus trabajos. Algo muy difícil de hacer y de lograr en la práctica. Luego vendría The Final Cut con la guerra de Malvinas y la crisis del gobierno de Margaret Thatcher como leitmotiv del disco. Obra en la que Roger Waters emprendería su camino en solitario y el resto de la banda ganaría en el plano legal en contra del deseo de Waters el derecho de utilizar el nombre del grupo para próximas obras a grabar. Así arribamos a un momentáneo lapso de razón, marcado por las disputas legales contra Roger, que no quería que la banda usase el nombre Pink Floyd. Confrontación que se resolvió en tribunales a favor de la banda y con Roger teniendo los derechos de la obra de The Wall como absolutamente propia. La gira de presentación se transformó en la más exitosa de la época y derivó en un disco en vivo que fue el primero emitido en el espacio exterior, Gracias a los astronautas de la Soyuz TM7, que salió a la venta el 2 de noviembre del 88, bajo el exquisito nombre de El Delicado Sonido del Trueno. Álbum doble, que contiene un compendio de la obra de Pink Floyd a través del tiempo, y casi por completo el disco anterior. Un momentáneo lapso de razón. The Division Bell sería su próxima campanada, que desembocó en otro disco en vivo, Pulse. Lasers, robotización lumínica, sincronización automática de atmósferas, lo más de lo más en luces y en música, para ir a disfrutar viendo una super banda tocar en vivo hicieron de la psicodelia y el rock su carta de presentación llevaron a los límites más inaccesibles la temática del álbum conceptual hicieron de sus directos algo sobrenatural en cuanto a calidad sonora, lumínica y espacial este sábado, se viste de gala la hora para recibir al sonido hecho grupo de rock cerremos nuestros ojos y sintamos cómo van fluyendo imágenes en nuestra cabeza conectémonos directamente con los sentimientos y dejemos entrar a la música hoy, con nosotros, Nick Mason Roger Waters, David Gilmour y Richard Wright, que es lo mismo que decir ¡Ha llegado la música! ¡Ha llegado Pink Floyd!
1: Is which and who is who?